0: Este es su programa Perla de Gran Precio, un estudio de teología sistemática con el hermano Andrés López. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amados reescuchas? Muy contentos de estar nuevamente aquí, muy gozosos de continuar compartiendo la Palabra de Dios en este... Nuestro programa, su programa Perla de Gran Precio, un maravilloso estudio de teología sistemática. Eh, muy contentos de continuar aquí con este tema tan hermoso que es el tema unificador de las escrituras, que es el tema del reino y seguimos analizando todos estos conceptos que son, princip eh, que son principales, que son eh, generales y unificadores de las escrituras y primeramente vamos a orar para que nuestro amado señor nos permita ...realizar este estudio... ...y dedicárselo a él... ...porque él merece toda la gloria... ...y toda la honra... ...soy su hermano y amigo Andrés López... ...y vamos a orar... ...gracias bendito Padre... ...te damos por este estudio maravilloso... ...que tiene que ver con tu palabra Señor... ...permite por favor Padre... ...que penetre como espada de dos filos... ...que redarguya esos corazones Señor... ...y que... ...siempre sea de bendición y edificación... ...para nosotros amado Dios... ...principalmente todo esto lo hacemos para tu gloria... Y tu honra, Señor, para que tu nombre sea exaltado y que seas por siempre, Señor, bendecido y glorificado. Gloria sea a ti, Padre. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Veamos el tema del Rey y del Reino. Eh, tiene las modalidades de que rescata aspectos humanos y aspectos divinos y aparece a lo largo de la Biblia. Damos, damos una pequeña introducción en la parte anterior de nuestro estudio decíamos que hay tres excepciones de libros en el antiguo testamento eh, que no, no tocan ese tema que es Levítico, Ruth y Joel sin embargo eh, en forma explícita 36 de los 39 libros del antiguo testamento lo, lo mencionan en el Nuevo Testamento las únicas epístolas que no lo manejan son filipenses, Tito, Filemón Primera, segunda y tercera de Juan lo veíamos también Y pues podríamos decir que en 21 de los 27 libros Se maneja el tema del reino El reino en su modalidad humana O en su modalidad divina Y pues si hablamos de estos 57 de los 66 libros Que constituyen la Biblia Pues estamos hablando aproximadamente de una proporción de 86% Del material bíblico que habla sobre estos términos Entonces... Tenemos eh, los términos hebreos como rey, reino, reinado y trono Que ya comentábamos que aparecen más de 3000 veces en el Antiguo Testamento Mientras que las palabras griegas para estos términos figuran aproximadamente 160 veces en el Nuevo Testamento Decíamos también que la primera mención veterotestamentaria la podemos ver en Génesis 10 Ya le dábamos lectura la vez anterior en nuestro anterior estudio La última en Malaquías 1.14 Y su aparición inicial es en Mateo 1.6 Y la última en Apocalipsis 22.5 La expresión exacta Reino de Dios no figura en el Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento eh, Solo Mateo usa la frase Reino de los Cielos Pero lo hace de manera indistinta con el término de Reino de Dios Miren, vamos a ver el libro de Mateo capítulo 19 versículos 23 y 24 Mateo 19 23 y 24 y dice lo siguiente dice entonces Jesús dijo a sus discípulos de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos eh capítulo 19, perdón, versículo 29, 23, perdón, y ahí es donde se usa el término reino de los cielos, hay pasajes paralelos en otros evangelios, los autores de dichos evangelios utilizan la frase reino de Dios, vamos a ver en el mismo libro de Mateo capítulo 13, versículo 11, Mateo 13, 11 dice lo siguiente, y vamos a verlo, dice, él, él respondiendo les dijo porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos mas a ellos no les es dado Vamos a ver el libro de Lucas capítulo 8 versículo 10 Lucas 8 10 dice Y él dijo a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios Pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan eh, los autores de dichos evangelios también utilizan reino de Dios Y establecen así una correspondencia entre ambas frases Entre la frase Reino de los cielos y reino de Dios Jesucristo nunca definió eh, esa precisión eh, Reino de los cielos, reino de Dios Aunque a menudo lo ilustró Vamos a ver el libro de Mateo capítulo 13 Versículo 19 dice lo siguiente Dice Mateo 13, 19 Cuando alguno Oye la palabra del reino, y no le entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En ese mismo capítulo 13, versículo 24, Mateo 13, 24 dice, Le refirió otra parábola diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. En ese mismo Capítulo 13 pero ahora en el versículo 44 dice lo siguiente Jesucristo dice Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo Vamos ahí mismo en el capítulo 13 versículo 45 Mateo 13 45 dice también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas Mismo capítulo 13, versículo 47 del libro de Mateo dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y finalmente en ese capítulo 13 de Mateo, vamos a ver el versículo 52, les dijo, Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Sorprendentemente nadie le pidió a Jesucristo jamás una definición del reino De esta manera se puede suponer que, que los antiguos judíos entendían la idea básica del antiguo testamento Referente al reino de los cielos Porque nunca le pidieron a Jesucristo que definiera lo que era el reino de los cielos Muchas veces estos conceptos que tenían los judíos de esa época eran equivocados hay varios títulos que se le dan a Jesucristo como rey en el Antiguo Testamento y vamos a verlos Perdón, en el Nuevo Testamento Fíjense, vamos a ver el libro de Juan, capítulo 1, versículo 49 Juan 1, 49, dice lo siguiente, dice Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios y tú eres rey de Israel Aquí se le denomina Jesucristo Rey de Israel Vamos a ver también el mismo libro de Juan capítulo 12 Versículo 13 Juan 12 13 dice Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle Y clamaban, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor Rey de Israel Ahí se le llama Rey de Israel Fíjense que otros nombres se le dan aquí en el Nuevo Testamento También en el libro de Juan El mismo libro de Juan capítulo 18 Versículo 39 Juan 18 39 dice lo siguiente Dice Pero vosotros tenéis la costumbre De que os suelte uno en la pascua ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Juan capítulo 19 versículo 3 Dice lo siguiente Juan 19 3 Y le decían salve rey de los judíos Y le daban de bofetadas En ese mismo capítulo 19 Versículo 19 Dice la escritura, dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y en ese mismo capítulo 19 de Juan, Juan 19, 21, el versículo 21, dice, dijeron a Pilato, a los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Aquí se le da el calificativo de rey de los judíos a Jesucristo vamos a ver primera de Timoteo capítulo 6 versículo 15 la primera epístola a Timoteo capítulo 6 versículo 15 primera de Timoteo 6 15 dice la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señor de señores apocalipsis 17 14 apocalipsis capítulo 17 versículo 14 dice lo siguiente pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados, son llamados y elegidos y fieles en el mismo libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 16 dice y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores entonces ahí el título rey de reyes y ahí, y ahí adjuntamos muchas veces el llamarle Señor de señores a Jesucristo. Vamos a ver Primera de Timoteo, la primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Primera de Timoteo 1, 17. Dice, por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí se le denomina a Jesucristo rey de los siglos, inmortal, invisible. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis, capítulo 15, versículo 3, dice Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo Grandes y maravillosas son tus obras. Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, rey de los santos. Aquí se le denomina a Jesucristo rey de los santos. ¿Sí? Entonces, son diferentes calificativos con los que se denomina a Jesucristo. Ahora, vamos a ver el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, Apocalipsis 11, 15, dice. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido hacer de nuestro señor y de su cristo y él reinará por los siglos de los siglos apocalipsis capítulo 22 versículo 5 apocalipsis 22 5 dice no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque dios el señor dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos cuál es la característica de jesucristo de su reinado pues que es un reinado que no tiene fin es un reinado por los siglos de los siglos por lo tanto, podemos decir, si analizamos de esto desde una perspectiva de un estudio bíblico, las características del reino de Dios es multifacético, es multidimensional, es multifocal, es multifactorial y es variado. No se le puede considerar en un carácter monolítico, es decir, con una sola característica. Este abarca todas las etapas de la, de la revelación bíblica. Lo vemos antes del Génesis en capítulos 21 y 22 de Apocalipsis y posteriormente en Apocalipsis eh, 22 y al final de Apocalipsis 22. Es decir, Dios es rey de la eternidad. En capítulos 1 y 2 vemos que Dios es el rey de la creación desde el Génesis 1 hasta, el Apocalipsis, hasta Apocalipsis 20, vemos que Dios es el Rey de la Historia, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20, vemos que Dios es el Rey de la redención, de Génesis 1 hasta Apocalipsis 20, vemos que Dios es el Rey de la Tierra, antes del Génesis 1, en Génesis 1, Apocalipsis 22, y después de Apocalipsis 22, vemos que Dios es el Rey del Cielo, todo el tiempo es el reinado de Dios. Dios reina por la eternidad, por siempre. Dios es Dios de la creación y ahí su, la muestra mayor de su soberanía y de su poder, de su magnificencia y de lo increíble de su, de su uh, omnipotencia es la creación. El cumplimiento de las revelaciones bíblicas. Y el cumplimiento del desarrollo histórico de la humanidad respecto a lo que dice la escritura nos puede dar señales de que Dios es el Rey de la historia. El plan salvífico que tiene para la humanidad, expresado en Génesis 3 y hasta Apocalipsis 20, nos da la señal y nos da la característica de que Dios es el un Dios salvador, por lo cual es un rey de un rey de redención, un rey de la redención. Su reino lo tiene aquí en la tierra y sobre toda la humanidad. Y ahí vemos que él es, él es soberano sobre la tierra. Y vemos que es soberano sobre el cielo porque él es eh, soberano sobre el universo. Dios tiene en sus manos el universo y tiene poderío y soberanía sobre el universo. Entonces, todas estas características de Dios y este, se puede decir, este alcance que tiene el reino de Dios, lo, lo podemos ver a través de todas las etapas de la revelación bíblica. El reino de Dios se puede resumir conociendo estos aspectos amplios. El reino universal que incluye el gobierno de Dios, este ha sido y siempre será sobre todo lo que existe, sobre el tiempo y el espacio, ambos que son creaciones. Suyas. El segundo es que el reino mediador de Dios gobierna en la tierra a través de representantes humanos divinamente escogidos, los escritores de las diferentes epístolas y los diferentes libros de la escritura, los profetas, eh, los sacerdotes que utilizó en su tiempo, y, eh, pero principalmente y fundamentalmente, bueno tenemos por ejemplo a Juan el Bautista el cual fue llamado por Jesucristo Jesucristo. El hombre más grande que hubiera existido hasta, hasta antes de él. Y principalmente pues nuestro, nuestro Señor Jesucristo que también vino en plena humanidad. El aspecto espiritual o redentor del reino de Dios es la manera única en que trata a la salvación de la persona. La relación personal que establece eh, Dios con los seres humanos a través de Jesucristo que es algo único y que ninguna religión pagana ni ninguna religión apartada de la escritura tiene eh, cuando las escrituras utilizan el término reino la hacen alusión al reino de Dios y, y pueden hacer o a, alusión a alguna de las partes del reino o a todas las partes juntas y eso lo vamos a ver más adelante en parte de este estudio también y con estas ideas en mente pues sugerimos que Dios es rey y, y que tiene un dominio y este dominio es el reino de Dios y ambas se deberían considerar juntas porque esto constituye un tema predominante en las escrituras en el pasado se han considerado varias ideas fundamentales en la escritura y las vamos a ver detenidamente en este estudio La gloria de Dios que es una idea muy interesante eh, La redención, la gracia, Jesucristo y cómo dio su vida en sacrificio Para redimirnos de nuestros pecados y para la salvación y resucitó al tercer día El pacto unilateral, unilateral de Dios y la promesa que ha proporcionado Dios con este pacto cada una de estas posibilidades nos puede donar una explicación de, en parte sobre el reino de Dios. El reino de Dios explica el todo. Desde antes de la, del principio hasta después del final, desde el inicio hasta el fin de los tiempos. Y pues hablando más fuera del tiempo y del espacio, más allá de ellos, Dios aparece como rey supremo. Eh, Dios es central y es el núcleo de todas las cosas eternas y temporales. El reino de Dios puede calificarse como el tema unificador de las escrituras. Y vamos a platicar de esto de manera más extensa ya en nuestro siguiente estudio. Vamos a seguir este tema fascinante del reino de Dios. Ahora me voy a dirigir a ti, amado Radio Escucha, que probablemente nos sintonizas por primera vez o por, eh, por una casualidad nos escuchas ahorita. Y... Te has topado con este programa y te quiero hablar a ti principalmente que no has aceptado o no has reconocido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Y mira, yo te voy a leer una cita que viene en Juan 10, 9. Dice: Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y luego dice en Hechos 2, 21, y si todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 21. Vivimos en un mundo que está apartado de Dios, que está... Que ha transgredido la ley de Dios por el pecado Y el mensaje de salvación es para todas las personas No hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer Todos pueden acceder a la salvación porque Jesucristo murió por los pecados del mundo entero Dice precisamente redundando en esta idea que se da en Hechos 2.21 también la reafirma el apóstol Pablo en Romanos 10, 13, dice que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Que invocar no es únicamente mencionar el nombre de Dios, sino es comprometerse a hacer un, un compromiso de vida con el Señor. Eh, es una palabra dura, pero nosotros debemos entregarle eh, nuestra vida al Señor. Dice... Primera de Timoteo 2.4 dice que Dios nuestro Salvador desea que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que, que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Y la salvación significa ser salvo del pecado, significa una relación esencial con Dios mientras estamos aquí en la tierra. Y esta es para tener vida eterna con Dios en el cielo después de la muerte. Cuando las personas creen y reconocen a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador, reciben la gracia de Dios y les ayuda a evitar la condenación en el infierno eterno. Por eso te pido, ahora que si no le ha reconocido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, le reconozcas y tú preguntarás, Andrés, ¿cómo hago eso? Es muy sencillo pero requiere un, una, una labor de, de reconocer que le has fallado, arrepentirte de tus pecados, porque cada vez que tú violas las reglas de la ley de Dios, los, los diez mandamientos, estás constituyéndote en enemigo de Dios, si no has reconocido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, ora en el lugar donde estás, en la intimidad de tu cuarto, en la intimidad de tu casa, con tu familia, ora al Señor para que entre en tu corazón. Ora al Señor para que su Espíritu Santo entre a ti. La salvación es personal, porque nuestro Dios es relacional, Él desea una relación amorosa, íntima, eterna con nosotros. Y el propósito principal de la venida de Jesucristo en humildad al mundo fue ofrecerse a sí mismo como propiciación de nuestros pecados porque Jesucristo desea restaurarnos en una relación amorosa e íntima con Dios como la que existía antes de Génesis 3 cuando el hombre y la mujer incurrieron en pecado y se separaron de Dios pero lo más importante es para salvar nuestras almas del infierno eterno quien no ha reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador perecerá en el fuego del infierno su alma y no hay otra forma como decirlo. Es importante por eso que reconozcas a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, te damos por esta misión de este programa Perla de Gran Precio. Gracias, amado Padre, porque has tenido misericordia de nosotros y nos has mostrado la riqueza de tu palabra, la riqueza del reino. Gracias, amado Señor, te exaltamos. Bendecimos tu santo nombre por siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, esta ha sido una emisión de su programa, nuestro programa Perla de Gran Precio. Los esperamos para la siguiente emisión y hasta luego, Dios los bendiga. Gracias por el placer de su sintonía. Lo esperamos en la próxima emisión de su programa Perla de Gran Precio. Bendiciones y hasta pronto.